0: Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Хроника Туркменистана». Сегодня пятница, 24 марта, и мы начинаем наш новый проект. Цель этого проекта — начать с вами дискуссии на самые разные темы, касающиеся Туркменистана, разумеется. Мы рады, что вы регулярно заходите на наш сайт и читаете новости, но мы бы хотели привлечь вас также и к обсуждению каких-то каких тем и проблем. В этих подкастах, в этих аудиозаписях я буду выбирать какие-то интересные и неоднозначные, на мой взгляд, темы и новости, о которых нельзя просто сказать, что это хорошо, либо это плохо. Я буду излагать вам свою точку зрения, и постараюсь, конечно, это делать аргументированно, и в ответ буду ждать ваших комментариев. Самые интересные из, из комментариев я буду зачитывать в последующем выпуске. Если такой формат, конечно, вам будет интересен, и следующий выпуск все же состоится. Я бы хотел попросить вас подписываться под комментариями, иначе и мне, и другим слушателям будет сложно различать, какой из анонимов сказал одно, а какой другое. И прежде чем начать, хочу попросить вас сделать мне скидку и не обращать внимания на оговорки запинки слова паразиты и какие-то паузы в предложениях все же я не профессиональный радиоведущий и подобное делаю впервые но хватит оправдываться заранее и давайте начнем no, no, В первом выпуске я хочу обратить внимание на сообщение о том, что Туркменистан посетили эксперты Международного валютного фонда. Это, на мой взгляд, очень важная новость, потому что именно Международный валютный фонд разработал программу по выходу из кризиса для Туркменистана. И я думаю, что от результатов выполнения этой программы будет, по большому счету, зависеть будущее Туркменистана. По итогам визита экспертов из МВФ был опубликован пресс-релиз, к сожалению, который написан очень сложным языком. Не удивлюсь, если это было сделано намеренно, чтобы мало кто понял, перед какими большими проблемами стоит государство. Разумеется, самого текста программы тоже нигде нету, и никто не знает, в чем она заключается. Известно только то, что Туркменистан за консультации экспертов заплатил, правда, неизвестно сколько. Но в целом, собирая вот эти обрывочные данные и обращая внимание на действия туркменских властей в сфере экономики, можно, я думаю, у... достаточно уверенно предполагать, в чем заключается эта программа. Я не думаю, что этот план включает в себя какие-то хитрые ходы. И, скорее всего, он состоит из трех самых базовых а, пунктов, скажем так. А, Во-первых, Туркменистану нужно экономить свой госбюджет. Во-вторых, Туркменистану нужно изыскать какие-то средства, быстрые деньги, скажем так, на покрытие текущих расходов. И в-третьих, Туркменистану каким-то образом нужно уходить от газовой зависимости и попытаться диверсифицировать туркменскую экономику». И все эти три пункта включают в себя самые базовые рекомендации, которые каждый из вас может дать правительству Туркменистана. Это лишь очередной раз подчеркивает уровень туркменских э э экономистов. То есть это все можно было разработать запросто своими силами, но решили все-таки обратиться к специалистам из МВФ. Похоже, своим экономистам туркменские власти уже не доверяют. Итак, давайте мы тоже рассмотрим поподробнее каждый из этих трех пунктов. Начнем с экономии госбюджета. Проблема туркменского бюджета заключается в том, что он очень, он крайне социально ориентирован, во-первых, и, во-вторых, он составлен по, докризис, по докризисным ценам на газ и по докризисной стоимости одного доллара. Сегодня, когда доллар стоит уже в два раза дороже, можно считать, что туркменский бюджет сократился в два раза – ведь оплачивать работу зарубежных иностранных фирм нужно, конечно, только в долларах. В частности, и без того дорогое строительство, которое ведется в Туркменистане, всего этого мраморного великолепия увеличилось в два раза. А теперь представьте, насколько выросла стоимость проведения Азиады, в которую и так вбухали немереное количество денег. Теперь, что касается социальной направленности бюджета. Большую часть бюджета составляют траты на бесплатный газ, электричество и воду. Я понимаю, что это уже давно не бесплатно и что люди так или иначе все равно вынуждены за это все платить, но тем не менее какие-то лимиты все-таки сохраняются, хоть и небольшие, и это очень большая нагрузка на самом деле. И я думаю, что эксперты из МВФ в первую очередь порекомендовали избавиться вот именно от этого. Проблема только для туркменских властей, что население не настолько богато, и оно уже привыкло к тому, что хотя бы вот эти льготы все еще есть. И их отмена затронет буквально каждого жителя страны, а это может быть очень опасно, потому что обычно какие-то сокращения или какие-то урезания касаются одной отдельной категории граждан, которую в целом можно припугнуть, можно запугать, и они вряд ли будут бастовать. Но когда проблема касается большого количества людей, а тут уже это будет касаться буквально каждого, это может вылиться в какие-то протестные акции. И я уверен, что именно по этой причине льготы пока еще сохранили. Если помните, в прошлом году их пытались отменить дважды. В первый раз предложил, э, первый раз это предложил один из старейшин на Халкмаслахаты, а второй раз об этом заговорил даже сам президент. Но в конечном итоге льготы сохранили, и я уверен, что из страха перед потенциальными бунтами. Но это будет первым, что пойдет под нож, как только власть почувствует, что о, ситуация немножко стабилизировалась и люди немножко успокоились. Ну или когда ситуация уже станет настолько плохой, что власть будет готова пойти на, и на такой риск. Помимо урезания льгот, также, я думаю, что будут и уже, по большому счету, сокращаются, либо сокращаются рабочие места, либо урезаются ставки, то есть население оставляют вроде как на работе, не увольняют, чтобы не, не бунтовали, но в то же время из нормальной зарплаты эти люди не получают, то есть получается, что они и привязаны к месту, но и жить нормально они не могут. Также сюда, к экономии госбюджета, можно отнести и попытки создания программ по импортозамещению. Ведь теоретически, эм, перестав покупать продукцию за рубежом за дорогой доллар, можно эм, производить эту продукцию за дешевый манат. Можно долго спорить о успешности или о бесполезности попыток проведения вот этого импортозамещения, но теоретически это может сократить расходы бюджета. Помимо этого, я бы ожидал сокращения льгот для отдельных категорий граждан, скажем, для пенсионеров, для инвалидов, для матери одиночек. Только ä, прошу не поднимать сразу панику, я не имею в виду сокращение, скажем, пенсий или каких-то пособий. Но это я не исключаю, но я надеюсь, что до этого и не дойдет. Я имею в виду, скажем, какие-то мелочи, вроде проезда на общественном транспорте бесплатного или каких-то других мелких льгот. Это что касается экономии госбюджета. Вторым пунктом у нас идет поиск денег на покрытие текущих расходов, на балансирование сегодняшнего бюджета. О проблеме в бюджете я говорил чуть ранее. Сейчас из-за разницы, такой огромной разницы в курсе моната к доллару, в бюджете образовалась огромная дыра. Я напомню, что зарубежным фирмам и строительным компаниям Туркменистан должен платить именно в долларах. И для покрытия вот этого огромного пробела Туркменистану срочно нужно изыскивать какие-то средства. Это может быть либо какой-то кредит, либо использование средств из резервного фонда. При этом и то, и другое связано с некоторыми рисками и с большими проблемами. «У Туркменистана очень небольшой выбор среди потенциальных кредиторов. К примеру, у Китая мы уже дважды брали в кредит огромные суммы денег, многомиллиардные. Первый кредит был в районе 8 миллиардов, второй мы, к сожалению, даже не знаем сколько. И также мы не знаем, что, какие гарантии дал Туркменистан Китаю, и что случится в том случае, если Туркменистан окажется неплатежеспособен. Возможно, речь может идти и о газовом месторождении». Брать кредит где-то, скажем, в международных фондах, либо где-то на Западе, тоже может быть для властей Туркменистана проблематично. Не потому что они не захотят давать кредит, а потому что они потребуют э, кардинальных и реальных реформ в туркменской экономике. Ведь чтобы возвращать кредит, нужно научиться зарабатывать, а этого Туркменистан делать пока не умеет. Для того, чтобы в Туркменистане развивалась экономика и для того, чтобы Туркменистан стал привлекательным для инвесторов, нужно провести базовые, но кардинальные реформы. Должен быть открытый рынок, должны быть четкие и ясные прописанные правила участия в тендерах. И, на мой взгляд, самое главное – это должна вестись борьба с коррупцией. И я не имею в виду тот цирк, который мы время от времени наблюдаем по туркменскому телевидению – а реальные расследования и реальные посадки коррупционеров. Потому что коррупция – это бич туркменской экономики. Она повальна, она везде. Вот только туркменская власть, она выстроена на этой коррупции, и вряд ли она будет бороться против себя же. Короче говоря, на мой взгляд, очень маловероятно, что Туркменистан может попросить кредит где-то на Западе. Еще одним потенциальным кредитором может выступить также и Россия. И здесь можно ожидать, что Россия вряд ли будет требовать перестройки туркменской экономики, да и вряд ли Россия ожидает, что Туркменистан ей этот кредит в итоге вернет. В этом случае Туркменистану придется пожертвовать чем-то еще. И, на мой взгляд, это может быть вполне может быть нейтральный статус. Я напомню, что Россия и ОДКБ очень заинтересованы в том, чтобы Туркменистан вступил в эту организацию. Как мне кажется, с российской стороны есть опасения, что э, туркмено афганская граница недостаточно хорошо защищена, и присутствие российских войск на территории Туркменистана было бы очень кстати для Кремля. То есть в обмен на кредит Россия может попросить либо о вступлении в ОДКБ, либо вообще об открытии российской базы на территории Туркменистана. В глазах туркменских властей, однако, это может выглядеть угрожающе, угрожающе в частности для них самих. Между Берды мухамедовым и Путиным никогда не было даже не то что дружеских, а просто каких-то доверительных отношений. Отношения между Туркменистаном и Россией, я напомню, разладились после взрыва на газопроводе, по которому туркменский газ шел в Россию. И, как мне кажется, Берды Мухамедов не уверен в том, что Путин потенциально может каким-то образом поставить на его место своего более сговорчивого человека. Это, что касается кредитов, еще одним способом быстрых, скажем так, денег может послужить резервный фонд Туркменистана – по некоторым данным он все же существует. Правда, совершенно непонятно, сколько там денег и есть ли они вообще. Кто имеет доступ к этому фонду. Каким образом туда поступают деньги. Каким образом эти деньги можно снять. И в каких случаях это можно использовать. Тут мне сказать по большому счету нечего. Кроме того, что подобный резервный фонд был и при первом президенте Ниязове. В то время Ниязов... Единолично управлял этим фондом, и только он имел доступ к, к счетам, где хранились деньги из этого фонда. Он это объяснял тогда, что иначе этот фонд разворуют, и что он будет лучше следить за народными, скажем так, деньгами. В итоге оказалось, что после смерти эти деньги просто пропали. Никто не знает, сколько их там было, никто не знает в конечном итоге, куда они делись. Это значит, что касается кредитов. А сейчас давайте рассмотрим последний третий пункт, это попытки зарабатывать деньги каким-то другим способом, помимо экспорта газа. Или, говоря умным языком, к попыткам диверсификации туркменской экономики. Мне кажется, что это самый важный пункт, но в то же время он самый неоднозначный, что ли, в туркменских реалиях. Разумеется, это правильно, то, что в Туркменистане будут строиться какие-то местные производства, но веры в то, что это увенчается каким-то успехом, у меня крайне мало. Хорошим примером здесь может служить недавнее сообщение о том, что правительство Туркменистана решило производить местные микроволновки и пылесосы. Я желаю им, разумеется, успеха, но почему-то мне кажется, что продолжение этой новости больше никогда в медиа не появится, как это очень часто бывает. У нас есть хорошая идея, которая, на мой взгляд, кончится ничем. И я объясню свой скептицизм. Дело в том, что экспортная продукция должна быть действительно на... изготовлена на очень высоком уровне. Мировой рынок – это крайне конкурентная среда, и вряд ли кто-то сидит и ждет, когда же появятся, наконец, туркменские пылесосы. Давайте сейчас просто навскидку перечислим важные факторы, которые необходимо учесть, прежде чем заявлять о том, что в Туркменистане будут производиться, будет производиться какая-то высокотехнологичная электроника. Начать нужно с изучения рынка. Сколько человек потенциально может быть заинтересовано в приобретении отечественной вот такой вот продукции, сколько денег они готовы за это выложить? Насколько серьезная будет конкуренция со стороны импортной продукции? Хотя, к слову о конкурентах, здесь, конечно, вход скорее всего пойдут не рыночные рычаги, людей могут просто заставлять, как это обычно происходит, покупать отечественную продукцию и просто перекрыть э, импорт продукции зарубежной. Но до этого момента нужно хотя бы начать что-то производить. Во-первых, у нас нет подходящих заводов для производства такой электроники. Кроме того, у нас очень большие проблемы с квалифицированными кадрами. У нас просто нет инженеров, которые мог бы спроектировать вот такую электронику. У нас нет достаточно квалифицированных управленцев, которые могли бы вести все это предприятие. И это мы сейчас говорим о технических проблемах, мы сейчас даже не вспоминаем о какой-то коррупции, о крышевании, о прозрачности экономики для того, чтобы инвесторы могли вложиться в это производство. И главное, чтобы себестоимость была на низком уровне, нужно производить достаточно большое количество продукции, а куда ее сбывать? Я не думаю, что туркменские пылесосы могут быть интересны нашим соседям, ведь их рынки просто завалены относительно качественной и дешевой китайской продукцией. Сбывать эту продукцию на внутреннем рынке будет также проблематично. У нас просто нет столько покупателей, ведь население Туркменистана плюс-минус 5 миллионов человек. И с похожими проблемами мы будем сталкиваться не только при производстве пылесосов и микроволновок, а любых других, любой другой продукции». Еще одним источником дохода мог бы служить туризм. Но о туркменском туризме было уже сказано и написано столько, что мне просто нечего добавить вкладывать миллиардами деньги в пятизвездочные отели, но при этом держать закрытыми границы. Ну, что тут можно добавить? Давайте, пожалуй, не будем тратить на это время. Если это интересно, можем поговорить в какой-то из следующих передач. А пока вернемся к более или скорее менее реальным планам. По поиску новых рынков сбыта туркменского газа. Мы снова вернулись к газу, но, как я уже объяснял ранее, ничего другого Туркменистан, к сожалению, производить и продавать не умеет. Итак, давайте рассмотрим сегодняшнюю ситуацию по сбыту туркменского газа. Сегодня мы остались с одним единственным эксклюзивным покупателем туркменского газа, который при этом покупает туркменский газ по не самым, скажем так, высоким ценам. И я сейчас говорю, разумеется, о Китае. А еще одной проблемой с Китаем стало недавнее, скажем так, приостановление, заморозка проекта по прокладке четвертой трубы, которая должна была стать самой толстой из Туркменистана в Китай. Помимо этого, в начале года мы потеряли клиента в лице Ирана. Он покупал не очень много и расплачивался при этом бартером, но сейчас у нас уже нет и этого». На неопределенное время приостановила закупки газа и Россия. И теперь, имея в виду вот эту нерадужную, скажем так, картину, становится более-менее понятно, почему Туркменистан так упорно пытается продвигать свой газопровод ТАПИ. Ни одна компания не хотела брать на себя ответственность за строительство этого газопровода. В итоге эту, эту роль должен был взять на себя «Туркменгаз». Но, как мы видим, и сегодня проблемы с финансированием этого газопровода до сих пор не решены, так же, как не решены и проблемы с его безопасностью. Но, несмотря на это, Туркменистан отчаянно пытается этот проект реализовать и даже э, начал строительство этого газопровода по своей территории, потому что никаких других более реальных проектов для Туркменистана нет. Конечно, Туркменистан пытается лоббировать транскаспийский газопровод и продавать свой газ в Европу. И мне кажется, именно для этого принимаются какие-то якобы демократические законы. Представители Туркменистана наконец-то начали приезжать на конференции по правам человека в ОБСЕ, начали передавать свои отчеты, официальные отчеты в ООН и даже создали институт омбудсмена в Туркменистане. И все это ради желания умаслить, скажем так, европейских партнеров. Ведь именно катастрофическая ситуация с правами человека и мешает э, представителям Евросоюза подписать договор с Туркменистаном. Кроме того, не стоит забывать, что Россия и Иран выступают категорически против транскаспийского газопровода. Согласно официальным заявлениям, это связано с тем, что транскаспийский газопровод может э, нарушить экологию Каспия. В реальности же это делается для того, чтобы избавиться от потенциального конкурента на европейском рынке. Россия и так уже поставляет э, свой газ в Европу, Иран намеревается это делать в перспективе. Хотя на днях стало известно, что парламент Индии посоветовал правительству обратить внимание и возобновить газопровод не ТАПИ, а ИПИ, то есть не Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия, а Иран, Пакистан, Индия. При этом этот газопровод потенциально может быть намного более реальным, ведь трубу не нужно будет прокладывать по неспокойному Афганистану. Из-за отсутствия других возможностей Туркменистан начал выражать заинтересованность в поставках уже сжиженного газа. Но, к сожалению, для этого у нас нет ни опыта, ни технологий. Ну и кроме того, весь этот рынок сжиженного газа, мне кажется, уже давно поделен между крупными игроками. И пробиться на него будет крайне сложно. Кроме того, здесь мы снова упираемся в проблему отсутствия квалифицированных кадров. Ведь сжижение газа – это намного более технологически сложный процесс. Итак, что же мы имеем в итоге? МВФ разработал для Туркменистана программу по выходу из кризиса. И наверняка она начинается с базовых основ. Я более чем уверен, что в первую очередь правительству Туркменистана было предложено либерализовать рынок, сделать его более прозрачным, умерить коррупцию и гарантировать сохранность вложений инвесторов. Ведь в противном случае никто не захочет вкладывать хоть сколько-нибудь значимые деньги в страну, где нельзя быть уверенным в том, что твои вложения не то, что принесут тебе прибыль, а даже хотя бы сохранятся и не исчезнут. Но мне кажется, что эти советы для нынешних властей Туркменистана неприемлемы. Так как в конечном итоге это может обернуться рисками, собственно, для самой власти. Как можно усмирить силовиков, которые крышуют бизнес? Они ведь взамен обеспечивают стабильность существующего режима. Поэтому мне кажется, что правительство просто повыдергивало что ли из этого плана какие-то отдельные приемлемые для них пункты и пытается выйти из кризиса, но при этом сохранить прежнюю систему. Но ведь именно прежняя система по сути и довела страну до ее нынешнего состояния. Невозможно создавать пылесосы, не имея специалистов, инженеров, маркетологов. Нельзя привлечь инвесторов, если у инвесторов нет гарантий того, что вложения э, сохранятся. Нельзя выйти из кризиса и перестроить экономику, сохранив прежнюю систему. И если раньше высокая цена на газ позволяла жить на широкую ногу, то теперь денег уже нет, но при этом аппетиты остались прежние». Я не хочу быть пессимистом, но мне кажется, что коллапс туркменской экономики – это не вопрос э, вероятности этого сценария. Это скорее вопрос времени. А времени у нас осталось не то чтобы очень много. Мне кажется, что э, именно предстоящая в этом году Азиада и будет э, последним гвоздем э, в крышке нашего гроба. Но давайте не будем сгущать краски, это только мое личное мнение, и вы можете с ним не соглашаться. Итак, все, что было сказано до этого, можно назвать вступлением, необходимым, чтобы понимать, что же, собственно, сказано в этом пресс-релизе МВФ, с которого мы, по сути, и начали эту длинную программу. Цитаты из пресс-релиза будет, наверное, довольно сложно воспринимать на слух, но давайте попробуем, что же нам сказали в МВФ. Экономика Туркменистана продолжает адаптироваться к сложным внешним условиям, в том числе к устойчиво низким ценам на природный газ и к замедлению роста в странах-торговых партнерах. Переводим на русский язык. Это означает, что проблемы Туркменистана во многом являются следствием, во-первых, низких цен на газ, но это мы с вами и так знаем, но ключевое слово здесь именно устойчиво низкие цены, то есть роста цен, скорее всего, не будет, по крайней мере, МВФ это не прогнозирует. Во-вторых, в Китае, а именно Китай, это та самая страна-торговый партнер, замедлилось развитие, а следовательно и потребность в газе. Я уже говорил ранее, что четвертая ветка китайского газопровода была заморожена. Итак, идем дальше. Сохраняется внешний дефицит счета текущих операций. Переводим. Внешний дефицит – это когда из Туркменистана уходит больше, ден больше денег, чем в него приходит. Или, говоря проще, мы больше тратим, чем зарабатываем. Далее. Главная задача экономической политики заключается в перекалибровке комплекса мер с целью сокращения значительных внешних дисбалансов. Записать это удалось только с третьей попытки – Здесь говорится о необходимости сбалансировать внешние траты с внешними вливаниями или, говоря проще, мы должны научиться жить посредством. И именно к этому относятся попытки импортозамещения и попытки налаживания экспорта альтернативной продукции. Далее. Возможные варианты предусматривают постепенные, но значительные сокращения государственных расходов на инвестиции, объем которых остается одним из самых высоких в мире. Я более чем уверен, что государственные расходы на инвестиции – это те самые бесплатные газ, вода и свет. То есть ждем постепенных, но значительных сокращений лимитов. Ну и последнее, на что стоит обратить внимание, цитирую, необходимо улучшать деловую и нормативную среду для оказания поддержки дальнейшему развитию частного сектора. И еще чуть далее, тоже относится сюда же, более широкое распространение макроэкономических и финансовых данных способствовало бы лучшему пониманию экономических тенденций привлечению прямых иностранных инвестиций. Перевожу. Здесь имеется в виду защит, та самая защита бизнеса и те самые четкие и прозрачные правила игры, для того, чтобы инвесторы могли составлять свои какие-то долгоиграющие планы и могли быть уверены, что их вложения не пропадут без вести где-то в недрах э, туркменской экономики. Э, ну и вот это, пожалуй, все, что я хотел сказать вам сегодня. То есть, по идее, наверное, этот выпуск можно было бы ограни... ограничить последними двумя минутами и коротко объяснить, что же сказал нам МВФ. Но мне кажется, что меня было бы сложно понять, если бы я не записал вот это долгое вступление, в ходе которого я объяснил свое видение этой ситуации. Но я все же надеюсь, что вам было интересно. И если вы сейчас это слушаете, значит, до конца вы все-таки дослушали. Это радует. Ну, на этом я, пожалуй, буду закругляться. Всего вам хорошего и до связи. Пока. Ах, да, ребят, ведь я совсем забыл, что у нашего подкаста пока еще нет ä, названия. И, возможно, вы сможете предложить какое-то свое подходящее. Пишите в комментариях. Теперь точно все. Пока.